0: Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de telesemana.com, nuestro último podcast del año para hacer un repaso sobre todo lo que ha sucedido en este año y lo que vendrá en este 2024. Saben que estamos transmitiendo en vivo, en directo a través por LinkedIn y los invitamos a que nos acompañen desde el lugar en que se encuentre también a formar parte de de este repaso de fin de año y poner el primer pie en el 2024. Antes de seguir, le voy a dar la bienvenida a Noé Telles Tejada. Hola, Noé, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, terminamos el año. Sí, Arrancamos sí. Arrancamos el viernes y, y se viene el, el verano, la fiesta
0: Brindis los rellenados. Sí, sí, sí. Así que como se viene también una semana intensa para ir preparando, hemos decidido que hoy le copamos la parada a Rafa sí. y nosotras vamos a terminar los podcasts del año, sí. eh, porque también ustedes necesitan descansar y nosotros no solo eso, hacerlos descansar ustedes, sino empezar a preparar con nuevos bríos también todo lo que va a ser 2024, porque... Hemos tenido un 2023 muy intenso en Telesemana, con los 20 años, con las celebraciones. La semana pasada conocieron el documental de Telesemana Talk Sale, y, y, bueno, muchos de ustedes... Inclusive nosotras conocimos algunos secretos, algunas cosas que no estaban tan reveladas y por eso los volvemos a invitar a que, a que vean este corto de Telesemana en eh, LinkedIn. Así que, bueno, hoy vamos a arrancar, Noé, ¿Qué te parece? Dale. Sí, sí. Repasemos un poco las noticias,
1: sobre todo de, de esas noticias que son eh, transversales, ¿no? que mm -hmm que atraviesan un poco a toda la industria. Eh, no sé por dónde querés arrancar, Andrés.
0: La verdad es que, eh, viendo los, lo que estuvimos publicando en el último tiempo, realmente el año 2023 ha sido el del inicio ya de un despegue más masivo, de 5G en la región. Lógicamente todo este proceso está siendo liderado por Brasil, Brasil Totalmente. está... Está dando cátedra en todo sentido, en la definición de políticas, en las discusiones, en eh, inclusive cómo quiere establecer posiciones eh, a nivel internacional con lo que está pasando en la UIT, que después de haber decidido otorgar el 100% del espectro de 6 GHz al uso no licenciado, ahora quiere dar marcha atrás y otorgar la mitad a, a 5G, a las bandas IMT. Evidentemente ahí hay una negociación que a tanta distancia a veces es difícil de percibir, pero definitivamente se está, se está proponiendo un cambio y habrá que ver si esto sucede y qué eh, impacto podría tener a nivel regional cuando también entre este año hubo definiciones de los distintos países sobre qué hacer con, con esa banda, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, en el caso, tenemos el caso más claro de Chile, que se uh -huh. volvió atrás en su decisión. México tomó esa medida también de ir por una banda compartida. Uh -huh. El resto de los países en buena medida otorgaron eh, todo el espectro a 6 a GHz. Y, uh -huh. y está esa discusión de qué pasa con interiores y exteriores. Eh, Brasil... Recordemos hace unos meses sí. atrás, el presidente de la ANATEL fue claro y contundente, ya fue tomada la decisión respecto de esa banda. ¿Qué pasa ahora? Se están revisando muchas estrategias en Brasil, sí. eh, recordemos que eh, pasan varias cosas. Primero que uh -huh. se estructuró como toda la estrategia industrial del país, como al calor de la infraestructura de telecomunicaciones, de la apuesta grande que se hizo con esa subasta de 5G. En el CMR23 le aplaudieron el proyecto de conectividad escolar en el que se apalanca mucho en 5G, uh -huh. pero también habían, como otros organismos, que estaban bregando por esa conectividad. Bueno, se, digamos que se organizó en este último año todo el plan, ¿no? Uh -huh. Toda la estrategia que se lleva adelante en el país y, y ahí, bueno, la conectividad escolar es una de esas banderas eh, que, que todos celebramos porque, en definitiva, pensar la educación en, en el 2024 sin
0: conectividad es, bueno, un poco difícil, ¿no? Entender es, exactamente eh, y Exactamente. Y, y, y de hecho fue gran parte de la discusión que la semana pasada que estuve en Bogotá, en Colombia, claro. en el marco del... LAC, ICT, Talent Summit 2023, la discusión tenía que ver con educación y tecnología, claro. y ahí se planteó desde la UNESCO, desde distintos organismos de los gobiernos de los países, que es necesaria la, un mayor despliegue de infraestructura, no solamente para llegar a los no conectados, sino que las mismas escuelas empiecen a incorporar la tecnología como parte estratégica de la, de la pedagogía y de las nuevas currículas que tienen que, que, que desplegarse en función de que hay un dato que, que maneja Huawei, que es muy fuerte, que dice que en 2026 más de dos millones y medio de personas de la región no van a tener las capacidades digitales que se requieran para insertarse claro. en el mercado laboral y demás. Y, bueno, estamos en, en un proceso de, de, de transformación digital que cruza a todas las actividades y donde la educación tiene que ser un actor preponderante en este proceso de, de transformación. Así que sí, eso es, es, es interesante, por eso la, la discusión cómo se da y lo que está pasando en términos de conectividad en Brasil. Pero bueno, decíamos que 5G eh, ha sido realmente un tema eh, dominante en, en la agenda. ¿Por qué? Porque... Uruguay llamó a licitación de sus bandas. La Argentina también concretó su licitación. Colombia está en pleno proceso. El miércoles que viene vamos a saber cómo termina esta historia en Colombia, donde tiene incómodos a algunos operadores, esta cuestión sí. donde aparece un jugador brasileño, brasileño Telecol queriendo también participar de la, de la compulsa. Así que, eh, en, en Uruguay, Antel ya hizo sus primeros despliegues. En la Argentina, Telecom ha hecho lo propio. Y mientras tanto, vamos viendo qué va sucediendo en otro de los pioneros, como eh, Chile. Chile, sí. que completó su subasta entre 2020, 2020, y 2021, y está terminando todo el despliegue comprometido para la primera fase, arrancó con un segundo proceso. Eh, donde está poniendo a disponibilidad frecuencia de 3.5 y esto, eh, me estoy macheteando, como verán, porque bien. todas las cifras en la mente no <risas> pueden estar o se, se confunden, Cuando las conexiones sinápticas no andan bien, bueno, pasa esto, hay que usar machete. hasta el, Entre el 16 y el 23 de enero se van a recibir las postulaciones de los interesados en Chile, hay que recordar esto. Y en febrero se van es el tiempo de la presentación de las propuestas técnicas económicas y el 20 de febrero es la apertura de los sobres. Así que entre finales de febrero, principios de marzo, este proceso eh, iniciado en Chile para volver a entregar espectro 5G va a estar culminado y la misma subtel ha sostenido que en esta nueva convocatoria va a tratar de no cometer los mismos errores que ocurrieron en la primera convocatoria. Hay que recordar que eh, se encaró en plena pandemia, que tuvo muchas idas y vueltas. Y, bueno, ahora pretende que sea como que, que todo se pueda dar de una manera más, más fluida, que todo esté más abierto. El tema de la consulta pública, Claro. Termina siendo fundamental en claro. todos estos procesos, la participación de los actores involucrados en los despliegues, pero también de quienes se ven impactados por los despliegues de las redes, ¿no? Tal cual. Bueno, déjame recordar,
1: sí. André, que en el caso sí. de Chile, Chile fue el primero de la región en subastar sí. espectro para 5G eh, y el que más espectro puso a disposición del mercado. Para ello fue una, un, un hito, también en términos de recaudación, aunque inclusive fue uno de esos primeros que apostó a que hubiesen obligaciones de hacer importantes, conectar escuelas, conectar centros de salud. Eh, y yo no sé si vas
0: a agregar algo más respecto de Chile, eh, decime. No, después, pero ya no con el tema móvil, sino con todo lo que tiene que ver con compartición de infraestructura, pero bueno. Yo te iba a tirar dale. la pelota por Costa Rica y Dominicana. Bueno, dale. Todo eso y lo que quería
1: traer a, a continuación, sí. Costa Rica está avanzando en, una, en un proceso de subasta de cara uh -huh. a tenerlo en el primer trimestre de 2024. Hay muchas discusiones. La problemática de ciberseguridad se metió en el medio de toda la discusión por la letra fina del espectro eh, y, y qué equipamiento usar, porque esa es como la, la discusión que apareció en el país a partir de esa vulnerabilidad informática que tuvieron en 2022, tan grave que les dejó el país sin posibilidad de operar. Y, bueno, lo llevó a crear legislaciones, planes estratégicos en materia de ciberseguridad y tener compromisos internacionales también. Eh, bueno, esa discusión está de lleno en la subasta de 5G que están ahí todavía en proceso y República Dominicana haciendo gala de sí. consultas públicas, de prolijidad administrativa, logró hacer una segunda subasta de espectro para 5G en dos años. Eh, es el país, recordemos que en República Dominicana era uno de esos países que menos fibra óptica tenía tirada y ahora pasa a tener la totalidad del país con fibra sí. óptica tendida. Entonces, por varias razones, hace por lo menos dos años que estamos diciendo, mirá qué bien están sí. trabajando en República Dominicana en el, en el sector. No sí. es un reconocimiento fácil de hacer, no. pero cabe, cabe el caso. Me parece un poco que en términos de, de 5G, uno de los desafíos que se plantea, que es muy claro en Brasil también, y que la UIT en su mapeo global lo marca, es que por ahora las adopciones en términos poblacionales se dan en las zonas con mejores poderes adquisitivos, porque hay un tema de asequibilidad a los dispositivos, a los servicios, que hace que no sea accesible a las mayorías. Y entonces, eh, en una entrevista que Andrea hizo esta semana y que publicamos eh, eh, a un ejecutivo de Huawei, se plantea esto de que, bueno, van a coexistir, va a estar 4G y va a estar 5G también por esos temas de asequibilidad a dispositivos, a, a los productos, a los servicios. Eh, pasa en Brasil y pasa en el mundo. Las regiones con mejor poder adquisitivo son las que primero tienen sus redes, son las que primero tienen usuarios. Y el tema de la brecha digital está ahí siempre presente. En términos de eh, alfabetización digital y, y creación de capacidad de República Dominicana también trabajó mucho este año en generar programas de eh, acceso a la información y también incorporar la herramienta para eh, Julissa Cruz en una entrevista lo planteaba en términos muy concretos uh -huh. ayudar a la persona que hace mermeladas a que tenga uh -huh. por ejemplo su ventanilla virtual Exacto. y tenga también ese canal comercial uh -huh. También vemos en la región que están estos cambios de administración y que los cambios de administración muchas veces involucran el fin de ciertos procesos en los que se había avanzado. En Argentina estuvo conectar igualdad, que tuvo todos los, los tropiezos de las administraciones públicas, involucraba la entrega de dispositivos a, a, a las personas que estaban en, en, a los alumnos de las escuelas públicas de la Argentina y ese proceso que venía de, de sus primeros eh, cinco o seis años con gran impulso, se empezó a, 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 a frenar con los cambios de gobierno y en esta última administración no logró tener no solo continuidad, porque se lanzó un programa que se llamó Juana Manso, después se lo renombró como Conectar Igualdad, después salió un programa eh, similar en la provincia de Buenos Aires, pero no tuvo la fuerza que tuvo al comienzo, y eso en pandemia se notó mucho, porque no claro. había dispositivos, el teléfono, quizás en las zonas más vulnerables, un teléfono por familia era la herramienta para acceder a clases, para acceder uh -huh. al turno médico, para trabajar, esos desafíos en brecha digital son enormes sí. todavía, lo planteamos en el último café del año,
0: sí. Sí, la sí, UIT sí.
1: confirmó inversiones globales para... Y, y proyectos globales, incrementaron los proyectos en términos de achicamiento de brecha digital, digamos, cuando hablamos de, de los desafíos del sector, ese sigue siendo uno de los grandes desafíos, se, se consigue avanzar y, y achicar esa brecha en términos de, eh, de eh, cuestión de género, la cuestión etaria, pero siempre está la asequibilidad Sí atravesándolo todo.
0: Sí, y en un contexto macroeconómico que está desafiando a los distintos países de la región, porque también es cierto que eh, en la medida en que no mejoran las, los, los poderes adquisitivos de las poblaciones y estamos inmersos en sucesivas crisis, cada país con la suya en particular, resulta difícil poder plantear una asequibilidad cuando no se trabaja sobre el grueso de la población que necesita progresar. Entonces es como un círculo vicioso, se progresa a través de la adopción de herramientas tecnológicas porque es lo que hoy el mundo demanda producto del proceso histórico que atravesamos pero si al mismo tiempo no tenemos las herramientas o los insumos básicos como las infraestructuras de calidad para acceder a los centros de información, de investigación, los centros educativos que nos permiten ir... Eh, eh, capacitándonos y mejorando en nuestro, en nuestro proceso de educación continua. La UNESCO planteó la necesidad de que la educación tiene que entender, los sistemas educativos básicos tienen que entender y adoptar modos para transmitir a, a los chicos, a los estudiantes jóvenes de cualquier ciclo en el que se encuentren, que la educación ya es un continuo permanente y que la educación no se puede ya desligar de esa situación. Bueno, para que esto sea un continuo es necesario el insumo tecnológico de espectro, de fibra óptica, de asequibilidad, de dispositivos, de lo que sea, para poder eh, justamente subir a los desconectados o a quienes están mal conectados a
1: a la claro. posibilidad de
0: incorporarse al, al sistema que hoy es digital. Claro. Es así.
1: Claro. Y en ese, en ese sentido también la discusión por la banda de 6 GHz hace lugar. Sí. Eh, sí. Porque en Argentina la, las redes comunitarias son sí. un ejemplo claro de achicamiento de brecha digital. Colombia lo está desarrollando ahora, está sí. desarrollando sí. programas impulso de gobierno para hacer redes comunitarias uh -huh. que involucra un rol importante del Estado en términos de eh, acercar eh, conocimiento a esas comunidades para que esas redes sean autosuficientes. Exacto. Pero, pero bueno, para eso también se necesita espectro. Por eso todas las discusiones terminan eh, uh -huh. este, estando muy cercanas. Sí, unas de otras. sí.
0: Re realmente cuando se plantea el, el uso de, de la banda de 6 GHz para el Wi-Fi, y cómo el Wi-Fi puede brindar conectividad de una manera mucho más accesible y asequible para comunidades pequeñas, rurales, remotas. Somos insistentes. La geografía de América Latina tiene una variedad tremenda y no todo es posible cubrirlo con fibra óptica y ahí se entiende un poco la postura de las operadoras eh, privadas. El tema satelital es muy lindo, nos da mucho la atención, es, suma, suena muy atractivo, pero en los términos en los que está, al menos planteados hasta ahora, no es asequible para esas poblaciones, y hay que ver si los gobiernos, todos, pueden asumir ese tipo de claro. costos en, en sus administraciones. Entonces, bueno, tiene un sentido el tema, el tema de Wi-Fi, y también porque hay un montón de espectro que todavía tiene que indagarse o reutilizarse, ya que estamos en el mundo de la reutilización y el reciclaje, sí. hay mucho espectro que está asignado a servicios que ya no están en funcionamiento, que son obsoletos, y que tal vez sería interesante que empiece a ser estudiado para ver sus eh, aplicaciones para otros servicios, incluidos IMT. De hecho, Brasil también está encarando una consulta pública para ver si una porción del espectro que está en, en, en 4,5 por ahí, puede ser, eh, eh, puede ser un, una vía eh, alternativa para otorgar más espectro para, para la quinta generación. Eh, entonces son discusiones y son necesidades de, de investigación que, que los países también se deben. En ese sentido es interesante lo que supimos esta semana de México, que, bueno, México es, tiene la contradicción de política más fuerte que puede verse a nivel regional, porque tenemos a un regulador que entiende el funcionamiento de la industria, que dice que tiene que bajar el costo del espectro, que tiene que ofrecer más bandas al, al mercado y, sin embargo, tenés a la Secretaría de Hacienda que te lo baja un poquito, que no accede a seguir negociando. Eh, eh, entonces, ¿eso ¿qué, qué termina provocando? Que las licitaciones de espectro que se han sucedido en los últimos dos años no han sido exitosas, por no decir directamente que han fracasado bastante. Claro. Claro. Y ahora está proponiendo encarar una subasta, una consulta pública, primero, para poner en consideración espectro de 3.5 y la banda de 600 MHz, que es una novedad en la región y que podría ser otro camino, hablando de espectro nuevo para, para sí. 5G, la banda de 600 MHz podría ser otro camino a indagar y México ha tomado la decisión de empezar a investigarla.
1: Tenemos un comentario.
0: Sí. <risa> tenemos a José Otero, a nuestro querido José Otero, diciéndonos, eventualmente la incorporación de las flotas satelitales al mundo 5G, 6G, en parte de acceso, finalmente abaratará estos servicios. Sí, posiblemente, pero tenemos que seguir transitando la década, me parece, ¿no? Que todavía claro. tienen que pasar muchas más cosas.
1: La década digital, dicen en Europa. Bueno, Parece. tenemos un caso en América. Eh, sí. No todos los países tienen el desarrollo que, que a, logró Argentina con ARSAT, por ejemplo. Uh -huh. Y a través de esa herramienta, la Secretaría de Innovación Pública había desarrollado un programa de, de, de conectividad satelital. Mi Pueblo Conectado se llama eh, con la que se llegaba a los pueblos, a las zonas rurales, más desconectadas, Era un, es una iniciativa incipiente, pero válida, eh, y ahí agrega José Otero también, sí. 600 MHz claro. se usa en Puerto Rico hace años, y Colombia sí. lo tiene en su esquema para asignarlo en los próximos
0: años. Sí, bueno. de, sí, sí, es así, de hecho, eh, hay que recordar que el caso de Puerto Rico también es sumamente significativo sí. en materia de despliegue de redes 5G porque fue todo el, el laburo, bueno, el trabajo que, que se hizo después del huracán Mary, que fue sí. tan devastador en 2017, que dejó a la isla totalmente desconectada, que desde, desde todo punto de vista, desde telecomunicaciones, energía, de lo que fuese. Sin luz, y que, sin energía sí. durante sí, sí. una semana. Exactamente. Un mes,
1: semana.
0: Sí. Y que es fue. difícil imaginarlo. Exacto, exacto. Nosotros cuando tenemos un corte de luz, un apagón, nos desesperamos porque nos quedamos sin, todo, sin Internet, por ejemplo, o sin el funcionamiento de bombas de agua y demás. Imagínense una semana o diez días sin sin energía. Bueno. Tras eh, el paso de un huracán, o sea, con todo el clar, país en, en emergencia. Exactamente. Entonces el Seis nueve meses nos acota José, eh, que estuvo Puerto Rico. Claro, hubo zonas que estuvieron mucho claro. más tiempo sin, sin energía y que esto también llevó a algo que se resiste bastante en la industria por lo costoso, que es a que todas las radiobases están conectadas con fibra óptica enterrada. O sea, se tomó la decisión de enterrar la fibra óptica para evitar este tipo de inconvenientes eh, eh, claro, está, nos está aclarando las, las zonas que quedaron con menos abastecimiento de energía. Lógicamente, siempre son las zonas fuera de la metrópolis las que terminan quedando como vagón de cola cuando suceden estas cosas y cuando se toman decisiones también. más allá de una emergencia también. Eh, es así. Pero bueno, es el, es el caso, digo, México ha tomado la decisión de hacer una consulta pública, Colombia lo tiene también en su esquema para, para asignarla, hay más oportunidades de frecuencias de, para IMT, la de 600 MHz eh, está siendo un ejemplo por lo que empieza a suceder en la región. Y bueno, esto, esto no sé, sería interesante saber qué tiene Brasil en 600 MHz, para ver por qué quiere dar marcha atrás con la banda de 6 GHz. La ensalada de 6 y 5 sí. que hay, sí. es un lío. Pero no, estamos sí. hablando de Es dos un desafío difíciles. sinástico. <risa> exactamente, exactamente. Bueno, y otra de las cosas que pasó y que creo que vamos a ver mucho más a partir del año próximo, tiene que ver con la compartición de infraestructura. Digo, tenemos los antecedentes. Chile, Claro y BTR que deciden eh, unirse una vez que, eh, después de, un, de, de otro enroque que, que se hizo en Panamá. Eh, no parece que fuese tan fácil para esta nueva empresa encarar el negocio sumando a dos eh, empresas diferentes, pero esto ha sido natural, es, es es algo que suele suceder, no natural, pero sí es algo que suele suceder cada vez que se da un proceso de fusión, integrar distintos sistemas, distintas culturas de trabajo, hasta que todo eso logra amalgamarse. La empresa tiene como una cierta pérdida y esto pareciera ser lo que ha pasado con Claro BTR, en este tiempo hay que ver cómo a partir de la licitación 5G que se encara en Chile, la compañía donde todos damos por descontado que va a acceder a ese espectro de 3.5, se para en un nuevo esquema donde se va a fortalecer desde el punto de vista de ciertos recursos. El otro caso es el de Tigo Movistar en Colombia, que van a participar de manera conjunta, en la licitación de 5G. ¿Y esto por qué? Porque les está costando mucho la competencia a partir del ingreso de UOM, el cuarto operador, hace dos años y medio. Un montón de cosas que fueron sucediendo en el mercado colombiano, eh, de, de idas y vueltas, discusiones, acusaciones, guerra de precios y demás, bueno... La guerra de precios está, es muy buena de cara a los usuarios porque los usuarios somos los que nos vemos beneficiados cuando esto sucede. El tema es cuando esto comienza a impactar en las ecuaciones de las empresas. Ahí la cosa se empieza a tornar diferente y más difícil de, de gestionar. Y sobre eso es sobre lo que van teniendo puestos los ojos los reguladores. Bueno, Tigo Movistar van a participar de manera conjunta en, en la licitación 5G de Colombia. Y la semana pasada también, Saúl Catán, que es el consejero presidencial de Transformación Digital de Colombia, me dijo en un intercambio de minutos que tuvimos eh, que, que Colombia necesita más inversiones y que para tener más inversiones se necesitan jugadores fuertes, más poderosos. Y dijo que para él, este acuerdo temporal con el que Tigu y Movistar van a acceder a la licitación 5G, va a terminar convirtiéndose en una fusión. Bueno, veremos cómo se desarrolla toda, toda este, todo este tema vinculado eh, por un lado con la licitación y después con los acuerdos entre las empresas, recordando que Milicom ya tuvo también una serie de idas y vueltas este año con un EPM, muy de culebrón, pero donde hubo que reacomodar ciertas cuestiones en el funcionamiento de esa empresa pública que tiene alcance nacional, pero que se gesta, sus estrategias se gestan desde Medellín. Definitivamente, el, el, el tema de la compartición de infraestructura de la posibilidad de desplegar redes de fibra óptica apoyándose en operadores neutrales va a seguir estando cada vez más fuerte porque América Latina está en un momento de, de crisis, eh, hace unos días se volvieron a publicar los, indica, las perspectivas de crecimiento de cara a 2024 para la región y lamentablemente la mayoría justo para abajo más allá de que el mundo también va a ajustar para abajo en 2024, pero bueno, eh, digamos que América Latina fue el continente más golpeado en, en el marco de la pandemia y que no se pueda lograr una senda de crecimiento eh, constante es un problema para nuestras poblaciones en, pri en primer lugar y también para quienes realizan inversiones porque saben que no van a poder ofrecer mucho más o subir sus precios en función de la situación que ocurre con, con, con sus públicos, en definitiva, con la ciudadanía en general. Así que, eh, bueno, esto. Nos, y nos estamos olvidando de Perú, Noé.
1: Nos estamos olvidando de Perú, sí. En Perú también pasaron muchas cosas. Eh, quizás lo más destacado es que eh, aquella red que, eh, que atraviesa el país, que era una iniciativa que estuvo tironeándose entre públicos y privados, había pasado al orden público, pero el, el operador público no podía comercializar por la propia legislación que tenía el país. Mm -hmm. Bueno, ahora vuelve a manos privadas. Eh, Perú también achicó brecha digital, venimos sí. eh, siguiéndolo desde hace varios años, porque era un país que estaba muy postergado en esos Bien. términos y logró reducir esa brecha eh, de acceso a internet en las poblaciones masivas. Entonces, hay, pasan varias cosas en Perú, porque también Perú viene atravesando un proceso político complejo. Sí.
0: Sí.
1: complejo eh, Es difícil dar cuenta de, de, de las Cuestiones políticas, cómo impactan en el sector de las telecomunicaciones, en los negocios de los operadores. Eh, pero, uh -huh. en definitiva, todo es parte de lo mismo. Si no hay política de Estado que fomente el desarrollo, es difícil sí. que el desarrollo surja solamente por el sector privado. Uh -huh. Bueno, en Perú lo fuimos siguiendo en poco menos de un año y medio, dos años. Siete funcionarios al frente de la cartera de comunicaciones dan cuenta de la inestabilidad
0: uh
1: -huh. eh, de la
0: gestión. Así es, y Sin recordar que. Detalles. No, sí, sí, y que, y, que, y que este año ellos también lograron, después de tantas postergaciones, visitar Espectro para 4G. También. Donde el gran ganador fue Vittel. También, claro donde vamos a ver, bueno, cómo se reconfigura esto caso? hacia adelante, porque acá en esta licitación habían obligaciones de hacer para alcanzar con 4G a las localidades ale aloja alejadas, alojadas en la montaña, mucho <risa> para ponerle un poco de humor al podcast de fin de año, <risa> y... Y, bueno, hay que ver cómo también eso se reconfigura, porque todo bueno. esto que sucedió en este año que se nos va, lo vamos a empezar, vamos a empezar a ver sus primeros frutos a partir del año próximo. Y por eso, en, en la presentación de nuestro podcast de hoy, señalábamos lo que pasó, habrá luz, lo que vendrá. Bueno, sí, tenemos cierta expectativa, porque aún en el medio de las dificultades, los países, mal que mal, pudieron ir, acomodando algunas cuestiones vinculadas con telecomunicaciones. Todavía falta que el sector tenga un, una prioridad un poco más fuerte y potente en las agendas, en parte por responsabilidad del mismo sector privado de tal vez no explicar o no llegar a las esferas políticas de una manera más contundente para ver que se necesita infraestructura, se necesita infraestructura de telecomunicaciones porque es absolutamente transversal a nuestra sí. vida cotidiana. No solamente porque estamos mensajeándonos, sino porque la, las finanzas necesitan redes robustas, la energía necesita redes robustas, la producción de cualquier producto y de cualquier servicio necesita de tecnología y de buenas redes de telecomunicaciones para... Funcionar y para ser competitivos. Iba sí. a decir algo más, pero me olvidé. Así que dale, Noe.
1: Mirándolo a, a José Otero, que nos acompaña sí. ahí, en, en, del otro lado, entre la audiencia, a mí me gusta la definición que da él, por ejemplo, de 5G, cuando dice que 5G es un catalizador sí. de la transformación digital. Esa definición es clarísima. Sí, pero claro. también... Eh, es importante que, y él lo plantea muchas veces, que las administraciones se pongan a trabajar, agarren un lápiz, un papel y digan, sí. ¿para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Claro. Esas preguntas básicas, elementales, sí. que hacen entender acabadamente eh, una estrategia. Por lo menos preguntarse, ¿no? 5G, ¿para qué? ¿Dónde? ¿Quiénes lo van a usar? Eh, ¿Qué uh -huh. usos productivos se les puede dar? Hay un montón de experiencias, casos de uso, se están buscando redes privadas en torno de 5G, se están empezando a ver. Lo planteamos en un montón de podcasts. Hay experiencias concretas para ver y corroborar qué es lo que pasa. Cuando se pone la estructura de un país, sí, en términos de desarrollo productivo de la mano de las comunicaciones, de la tecnología y qué impulso puede adoptar la salud, derechos elementales, digamos, como que todo sí. se empieza a articular de un modo este, positivo, no uh -huh. la salud se desarrolla, se llega con telemedicina a lugares alejados, diagnóstico por imágenes, a zonas remotas, nada, es fabuloso, pero sí. hace falta de redes.
0: Claro. Hay que pasar, eh, pens sentarse, pensar, planificar. Esto que trajo México estos días también, el IFT, me parece interesante. Es decir, mira, ya no quiero poner un montón de espectro para que se lo lleven los más grandes y vean ellos qué hacen porque con eso se recauda más y demás. A ver, a lo mejor hay que pensar en segmentar el espectro en porciones más pequeñas para dársela a proveedores más pequeños que tal vez puedan hacer cosas diferentes en sus zonas de influencia. Y eso a mí me recordó a algo que me dijeron hace 20 años atrás, vinculado con América Latina, donde eh, un, un analista, creo que era de IDC, no recuerdo, me dice, mira, ¿sabes cuál es la diferencia de América Latina respecto a otras zonas?, que cuando le das la disponibilidad de tecnología saben hacer un aprovechamiento muy alto porque ya previamente han tenido que aprender a desarrollar cosas con muy pocos recursos. Entonces, a partir de ese esfuerzo por hacer aprovechamiento de lo poco que tienen para desarrollarse, cuando les les brindan una tecnología en donde advierten que todo eso que desarrollaron se pueden potenciar, hacen un aprovechamiento mucho mayor. Y me pareció muy interesante, por esto mismo que, que vos traías eh, a, a la mesa, en aquel tiempo yo recién estaba ingresando en el sector y no lo podía comprender, ahora con este, algunos años sobre los hombros y sobre los dedos del teclado, creo que sí, que cuando se le brinda la posibilidad de, de adoptar tecnología, todas estas poblaciones con líderes también, porque los liderazgos también se necesitan, claro. es, es, es posible que, que las distintas poblaciones generen su propio desarrollo y su propio progreso. Pero es interesante también lo de México como aprendizaje propio. Sí.
1: Sí. Eh, de la administración, porque eh, recordemos que a México se le devolvió espectro por caro, sí. por costoso. Entonces, quizás la, lo que fallaba también era la estrategia uh -huh. que se estaba adoptando en torno al espectro, no solo por los grandes bloques que se pudieran otorgar, sino toda la, la estrategia que había detrás de eso. Uh -huh. Entonces, es muy interesante que se replantee a partir de... De, de estos escenarios y no se no se quiera continuar con esas estrategias que evidentemente no estaban sirviendo. Eh, eso me parece que habla muy bien también de México, sí. ¿no? Que sí, tome sí, la experiencia sí, sí. Como, como un aprendizaje. Exacto. Así eh, es. Si seguimos, le, le, sí. le pegamos a la hora.
0: Sí, sí, sí. No, te, yo estaba pensando lo mismo, así que tuvimos transmisión telequinesis, ciber -tele y tuvimos, noé. Eh. No es la primera vez. No. <risa> bueno, nos bueno. vamos brindando, haciendo sí, trencito y todo sí, eso Sí, 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 nos vamos brindando con un poco de calor también No hay ventilador, aire acondicionado y abanico que alcance, señoras y señores, en estas sí. latitudes <risa> Así que. Pero sí, nos vamos brindando, nos vamos brindando por los 20 años de Telesemana Sí. Porque ustedes nos han estado acompañando todo el tiempo desde este lugar. Hay un delay siempre entre lo que vamos contando y, y lo que va llegando desde LinkedIn, que es de unos 10 segundos más o menos. Y volviendo atrás, antes de nuestra despedida, eh, José Otero nos dice que México muestra cómo como un mal líder puede dañar el trabajo que hasta entonces se venía haciendo lo mismo en Perú. Claro, se está refiriendo al buen laburo que se hace desde un regulador mientras, por otro lado, tenés eh, a otros actores que forman parte de las decisiones que debe tomar ese sector y que no entienden o se encaprichan o no sabemos y, y no dejan que el regulador pueda justamente liderar el, el proceso en el sector. Bueno, ahora sí, levantemos las copas imaginarias digitales, realidad virtual, realidad aumentada. Eh, bueno, es como siempre, un placer eh, haber cumplido otro año más de trabajo, junto con Rafa también, que hoy no lo tenemos, pero lo tenemos en nuestro corazón. Sí, absolutamente.
1: Terminamos un año de mucho trabajo, un orgullo grande, grande, formar parte de esta familia en el 20 aniversario. Eh, nos queda... Mucho trabajo por delante. Arrancamos enero con el foro virtual de regulación. Ya empezamos a anunciar un poco el avance sí. de esa agenda, que ya la tenemos ahí cocinada. Uh -huh. eh, porque termina y arranca inmediatamente y con esa energía le metemos para adelante. Uh -huh. Así que, nada. A celebrar, por lo que se pueda celebrar, por uh -huh. todo lo que hay para celebrar, eh, Acá estamos, uh -huh. eh, nos acompañando. <risa> Acá estamos, nos acompañamos, nos leemos y nos escuchamos. Es muy importante y yo lo, lo pongo en valor eh, en un valor muy alto el que exista un espacio en el que todos podemos encontrarnos a pensar en voz alta. Sí. Me parece muy valioso. Uh -huh. eh, Telesemana propicia esos espacios. Eh, en cada uno de los eventos, en las charlas de café, este espacio, uh -huh. el del podcast, que es un encuentro del equipo editorial con las puertas abiertas a quienes nos leen, nos acompañan, nos hacen llegar información. Eh, esto lo hacemos entre todos. Entonces, eso hoy, sí. en el estado de situación del
0: mundo actual, es un montón. Así que sí. brindo por eso. Sí, es, y es bueno esto porque en un mundo... Eh, atravesado también por redes sociales donde todos son gritos airados, que hayan espacios donde se fomente el diálogo, donde se puede no estar de acuerdo, que claro. se dé lugar a la conversación, a la posibilidad de escuchar al otro con respeto, eh, donde hay un intercambio de opinión y eso enriquece a todas las partes involucradas. Sí, hay que, hay que ponerlo eh, en valor, como decís, Noé, porque, es porque est estamos en una década de mucha red, de mucha comunicación, pero de falta de diálogo. Y creo que es lo que se necesita en todos los niveles, dialogar, 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 porque en el diálogo siempre aparece el punto en común que une inclusive los intereses eh, divergentes. Eh, así que bueno, Telesemana tal cual, eh, propicia eso y siempre agradecemos a quienes nos acompañan en cada uno de nuestros los podcasts, las charlas de café, los foros de regulación, web, webinars, eh, conferencias, todo, todo lo que organizamos a lo largo del año en Telesemana con un equipo que la rema, que no saben, cómo rema este equipo de TeleSemana cada una de las actividades que realizamos para, para compartirlo con ustedes y también para, para retroalimentarnos. Brindemos, ¿no? Hablemos más porque dijimos hace cinco minutos que nos íbamos y seguimos. Y nos seguimos despidiendo. Bueno, que terminen con todo el año. Andrés, sí. gracias. Sí. No, gracias a vos, Noe. Gracias a todo TeleSemana. Gracias a ustedes. Por estar ahí, brindamos por todos ustedes en el cierre de 2023. Va a haber luz en el 2024, la vamos a encontrar y la vamos a encontrar mirando a luz las copitas de champán que levantemos o de espumante sí. o de lo que quieran levantar cuando se hagan las 12 del próximo 31 de diciembre y demos lugar a un nuevo año al 2024. Nos despedimos hasta el año que viene, querida audiencia. Nos vemos Noé. nos vemos tele semana, chau chau. chau, chau.